0: Martin Silva de sábado, Kelvin, Giovanni Augusto, Fabrício, Lennon, André Gios e chegaram para essa temporada Bruno César, Jan Sassi, Ribamar, Lucas Mineiro, Raul Cáceres, Cláudio Vinck e Danilo Barcelos, fora o pessoal que voltou de empréstimo aí. Então, o Vasco está mais forte ou está mais fraco que o ano passado? E esse time aí, o que esperar do Vasco em 2019? Tudo isso a gente vai tratar no vídeo de hoje, que começa agora. torcida vascaína Felipe Tirudi de volta na área hoje para fazer um balanço das contratações do Vasco para 2019. Né? Um balanço aí dessa reestruturação do elenco do Vasco para 2019. Será que o time melhorou? Será que o time piorou? O que esperar do Vasco é o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos começar fazendo então essa análise se o time do Vasco melhorou, piorou ou está igual ao de 2018. Para fazer isso, eu vou separar aqui por setores do campo. Né? Vamos analisar cada setor a gente avalia se ele melhorou ou piorou, e a partir daí faz um balanço geral. No setor do gol, não dá para discutir que o Vasco perdeu em qualidade. Nós perdemos o Martin Silva aí, nosso goleiro titular nas últimas cinco temporadas do Vascão, goleiro de seleção, não fez uma boa temporada em 2018, é verdade, mas acho que tinha crédito ainda, tinha muito crédito, e principalmente, não trouxemos ninguém para o lugar, né? Então você perde um jogador, perde uma opção, e não traz nenhuma outra para o lugar, é claro que você enfraqueceu o setor. Eu entendo que a realidade do Vasco, ela seja uma realidade que exige escolhas. O Vasco não tem dinheiro para sair contratando em todos os setores, para sair contratando jogadores seguros para todos os setores. Né? Não dá para ah, sair o Martins Silva, vamos trazer o Ochoa para o gol. No meio campo, vamos trazer também o Ramírez para dar uma garantia ali. É, na volância Alex Teixeira para resolver o ataque pronto está resolvido seria muito bom se a realidade fosse assim mas a verdade não é a gente vê pelas contratações do Vasco aí esse ano que o Vasco tem pouco dinheiro teve que acreditar em apostas para resolver os setores que ele julgou mais é, deficitários né mais fracos e em outros setores teve aí que arriscar deixar mais fragilizado mesmo por mais que isso não seja o ideal, como foi o caso do gol. Agora, não acho também, né, tem muita gente falando aí que, ah, não, porque não reforçou no gol, vai ser como em 2013, que não aprende com 2013. Eu acho que não é por aí também. A gente não tá com nossos goleiros tão fracos como tava em 2013. É uma situação diferente. Em 2013, os nossos três goleiros é, não tinham sido testados em lugar nenhum. O Alessandro que era o goleiro reserva, né, e começou a temporada como titular, a gente praticamente não viu ele jogar na, na era Price, porque o Fernando Price desfalcou o time em muito poucas oportunidades. Ele era um, um goleiro que estava que sempre atuando, então a gente não sabia como era o futebol do Alessandro. A gente não sabia como era o, o futebol do Diogo Silva, que também veio um ano antes ali contratado e nunca tinha atuado. E do Michel Bastos, que veio de fora ali, é um jogador que na contratação já teve várias ressalvas, né? Todo mundo já sabia que ele era um goleiro frangueiro e, mesmo assim, o Vasco investiu. Agora, em 2019, a situação é bem diferente. O Fernando Miguel é um jogador que, mal bem, já fez partidas boas pelo Vasco no ano passado. Ah, foram poucas. Ah, ele não agarra tudo isso que ele agarrou no ano passado. Tudo bem, mas ele fez partidas muito boas, né? Então a gente tem um, um ponto de referência aí. O Jordi também, que vai ser o reserva do Fernando Miguel, é um jogador que a gente vem acompanhando aí desde 2014. Ele vem atuando, porque ao contrário do Fernando Praz, o Martins Silva, até por conta da seleção uruguaia, estava sempre desfalcando o Vasco. Então a gente viu o Jordi atuando com certa frequência em 2014, 2015, 2016, 2017... No finalzinho de 2017, que ele foi perder a vaga lá pro Gabriel Félix, e aí foi emprestado em 2018. Mas a gente já viu ele atuar algumas vezes. Na minha opinião, ele vem melhorando com o passar dos anos, e é um goleiro... Ah, ele pode não ser um goleiro no nível que o Vasco precisa? Tudo bem. Mas para ser um goleiro reserva ali, e atuar em algumas partidas, e eventualmente cobrir o Fernando Miguel por um período, eu acho que ele dá conta, assim. Na minha opinião, o Jordi é bem mais goleiro do que os três que defenderam a camisa do Vasco em 2013. Agora, é bom o Vasco também é, ficar ligado, né? Não ser pego de calça curta aí, caso dê tudo errado. Vamos supor que o Fernando Miguel realmente estava muito fora do seu normal no ano passado e ele se revela um frangueiro, ou então ele se machuque e fique por seis meses fora, aí o Jordi entra e também não agarra com a qualidade necessária, sofreu uma lavagem cerebral lá no Irã e não está agarrando nada, ou para ser menos catastrófico aqui, os dois só estão agarrando mal, o Fernando Miguel está frangando, aí dá chance para o Jordi, o Jordi franga também, o Vasco precisa estar tá ligado nessa possibilidade, tem que ficar monitorando o mercado aí. Tem aí seis meses para monitorar o mercado, né? Se chegar lá no meio do ano, quando abre a janela do verão europeu, e de um lado pintar uma oportunidade boa e do outro a gente perceber que não dá mesmo para confiar no Fernando Miguel e no Jordi, aí contrata um goleiro ali, né? Aí talvez vale o investimento. Até lá, vai fazer essa aposta aí no Fernando Miguel e no Jordi e no terceiro goleiro, que eu acho que deve ser o João Pedro, né? O Gabriel Félix tá até treinando com o pessoal lá em Atibaia, mas eu acho que é só porque não apareceu ainda nenhum clube para ele ser emprestado. Porque, segundo palavras do próprio Alexandre Faria, no final do ano passado, ele não faz mais parte do plano do Vasco. Acredito que, como não apareceu, ah, treina aí, né? Vamos ver. Se você agradar o Valentim, você pode ser até que fique, mas acho difícil isso acontecer. Enfim, vamos ver. O fato é que, nesse setor aí, o setor do gol, a gente claramente perdeu. Estamos pior em 2019 do que estávamos em 2018. Nas laterais, já acho que é o contrário, né? As laterais foi o setor em que o Vasco mais investiu, o que mostra que foi avaliado como o um setor mais frágil do Vasco em 2018, não à toa, não à toa. Realmente, nossas laterais, no ano passado, deixaram muito a desejar. A gente vai perder aí o Fabrício na lateral esquerda, o Leno na lateral direita, o Rafael Galiardo tem contrato, continua no Vasco, mas está fora dos planos, nem para Atibaia foi, parece, né? Então a gente perde esses três aí, em compensação tem a chegada do Danilo Barcelos para a esquerda, do Cláudio Vinck e do Raul Cáceres para a direita. São jogadores que vêm como aposta, né? Cláudio Vinck ainda novo, 24 anos, mas vem sem muitos elogios da torcida do esporte e da Chapecoense, para onde ele já passou, né? O Cáceres também a gente não conhece muito, mas o Juninho, lá do canal Machão da Gama, fez uma entrevista com um torcedor do Cerro Portenho. Vou deixar aqui para vocês verem essa entrevista, caso vocês não tenham visto ainda. E a opinião do, do torcedor do Cerro lá serviu para dar uma baixada de expectativa. Ele não se mostrou muito é, entusiasmado com o futebol do Cáceres, não. Talvez o Danilo, nesse caso, seja aí o mais referendado, o que vem com mais moral para atuar na lateral. Pode ser, mas se aí o jogador mais referendado, o jogador com mais é, chances de agradar, é um jogador de 27 anos que disputou a segunda divisão na temporada passada, é, também não é para ficar muito empolgado. De qualquer maneira, de qualquer maneira são três jogadores que, por pior que eles se apresentem no Vasco, eu acho que vão jogar melhor do que os que saíram, né? Muito difícil de imaginar, por pior que se saiam aí esses três jogadores, que eles consigam atuar de forma tão ruim quanto atuaram Fabrício, Lennon, que mal atuou na verdade, e Rafael Galhardo em 2018. Por isso eu acho que na lateral a gente pode dizer com certa segurança que o Vasco melhorou em relação ao ano passado. Na zaga, ah, nada muda, né? Não saiu ninguém, não chegou ninguém. O erley chegou a ter uma proposta aí do, do futebol turco, né? Para uma proposta de empréstimo, mas o Vasco não quis liberar, no que fez muito bem. Tem também, se a gente quiser falar aí de mudança no elenco, o, o Cainandro, né? Jogador de 18 anos, que o Vasco contratou para a base ano passado. Veio do Grêmio lá, parece que teve problemas pessoais no Grêmio, acabou vindo parar no Vasco no passado tá fazendo a pré-temporada com o time e parece que tá, tá jogando bem, que tá se destacando. Eu não levo muita fé nessas notícias de pré-temporada, todo mundo se destaca, todo mundo vai bem, são sempre essas notícias que saem, então não vou criar grandes expectativas aqui sobre o Cainandro, ainda não, e vou dizer que a Zaga, esse setor aí, permanece igual ao ano passado, né? Não teve ninguém reforço, não teve ninguém que saiu, continua tudo igual. Então temos até agora o gol que piorou, as laterais que melhoraram, e a zaga, que permaneceu igual. No meu campo, ali no meu campo defensivo, falando dos nossos volantes, a gente teve o que A saída do Bruno Conceidei, emprestado para o Criciúma, e a saída também do De Sábato, que foi vendido lá para o Cereso Osaka, do Japão. Em compensação, chegaram Felipe Bastos, vindo aí do, por empréstimo do Corinthians, e também o Lucas Mineiro, que vem aí também por empréstimo da Chapecoense e atuou na Ponte Preta na temporada passada. Tentando fazer as relações aí então, se a gente for comparar, por exemplo, sai o Consendei e entra o Felipe Bastos. Eu acho que a gente perde, há uma perda aí, né? Porque que nem muita gente boa já falou, se for para investir num jogador lento, que parece descompromissado, mas que pelo menos tem um bom chute de fora da área, melhor continuar insistindo com o Bruno Consendei, que pelo menos é novo, e pode melhorar, pode evoluir ainda, do que apostar num jogador velho já, né? Que já passou do seu auge aí, que nem é o caso do Felipe Bastos. E que se a gente for analisar aí uma curva de evolução, parece que ele está evoluindo mais do que evoluindo, né? Há muitas temporadas já que ele não joga, que nem jogava no Vasco, que talvez tenha sido o auge da carreira dele, onde, na época, ele já não agradava. Então, foi uma troca que a gente perdeu. Aí, a questão fica se a troca do De sábado pelo Lucas Mineiro, valeria a pena, né? Compensaria essa troca ruim anterior. O de Sábado, que nem eu já comentei aqui em outros vídeos, não acho que seria um jogador para ser titular do Vasco nessa temporada, é um jogador mediano, mas que ajudava no plantel, ajudava para compor o elenco ali. Não seria titular, mas se precisasse entrar durante uma partida ou se precisasse cobrir algum desfalque em um jogo ou dois, eu acho que ele daria a conta do recado. Se o Lucas Mineiro for pior do que isso, aí não precisa nem falar, né? perdemos muito, enfraquecemos no setor defensivo do meu campo. Se ele for igual ao de sábado, acho que não muda muita coisa. Se ele for aquele jogador que só vai compor o elenco, que só vai segurar as pontas ali, mas que não vai ter nenhum destaque especial, aí fica tudo igual. Agora, se o Lucas Mineiro realmente for um grande destaque, for um jogador diferenciado e que a entrada dele no time faça a gente mudar, melhore ali o meu campo, seja na marcação, seja na saída de bola, de preferência nesses dois quesitos aí a gente tem uma melhora no setor. É uma grande aposta, né? É uma grande aposta, ninguém sabe como esse Lucas Mineiro vai sair no Vasco. Por conta disso, eu vou dizer que no setor do meio campo aí, de volantes, a gente continua igual, vai, continua igual. Do meio para frente, se a gente for pegar todo o setor ofensivo do Vasco, vamos misturar aí meio ofensivo com atacante, porque são posições meio que, que se misturam, vamos depender da opção tática do treinador, a gente teve a saída de quem? Giovani Augusto, que não fez nada em 2018. Rios, que é até um jogador esforçado, mas não tem talento para jogar no Vasco, na minha modesta opinião. O Kelvin também, que saiu, né? Fabrício você pode considerar que era aproveitado ali no meio ofensivo, eventualmente. O Wagner saiu ainda no meio da temporada sem deixar saudades. Quer dizer, saiu um monte de tranqueira e veio, em compensação, um bando de aposta aí, né? O Ian Sassi, o Ribamar tem a volta do Guilherme Costa também, e até o Bruno César, que é um jogador mais consagrado aí, um jogador de mais renome que o Vasco trouxe, não deixa de ser uma aposta, né? Porque vinha de uma má temporada no esporte, nas últimas temporadas ele já não, não vinha apresentando o futebol com que ele se destacou no cenário nacional há alguns anos atrás, não deixa de ser uma aposta aí que ele vá se reencontrar no Vasco. Enfim, é, no final é tudo uma grande aposta, mas como todo mundo que saiu, ela só tranqueira, né? E a gente está trazendo aí jogadores que, que podem agregar o Vasco, se não pelos outros, só pelo Bruno César, né? Eu, quando a gente falou da contratação dele aqui, eu até reprovei, porque eu não sei se o custo-benefício dele vai se pagar, se ele vai ser um jogador que, em campo, vai entregar tanto quanto o salário dele precisaria entregar. Pelo salário que ele está recebendo... Ele tem que ser um dos destaques da equipe, junto com o Castan e com o Max Lopes. Não sei se ele vai chegar nesse nível. Mas, mesmo que não chegue fica fique um pouco abaixo, acho que ele já vai melhorar o setor ofensivo ali da gente. Nem que seja por acertar um chute de fora da área, é, numa partida ou outra. Então, até por conta do Bruno César, eu vou dizer que o ataque do Vasco melhora em 2019 também. Então, a gente tem aí, ó, piorou no gol, melhorou na lateral, ficou igual na zaga, ficou igual na, na, na volância e melhorou no ataque. Então a gente tem uma melhora marginal aí, né? na minha opinião, na minha avaliação aqui, tentando ser mais criterioso, uma melhora é, pequena em relação a 2018. Diante disso, dessa análise mais destrinchada do elenco do Vasco aí, dá para entender, a torcida fica na bronca, mas dá para entender os, os analistas esportivos que não se empolgam com o Vasco de 2019 ou então que temem, pela uma temporada do Vasco em 2019. Exemplo maior aí talvez sendo a declaração que o, que o Edmundo deu recentemente falando que, que não bota fé nesse time do Vasco para 2019. Em que pese aí a má vontade do Edmundo com a atual diretoria do Vasco, a gente sabe que ele estava envolvido com o Júlio Brandt ali na, nas eleições do Vasco, então não sei se consciente ou inconscientemente já vai naturalmente olhar com implicância para tudo que a diretoria do Vasco faça, em que pés isso aí, eu acho que a torcida não pode condenar ele por dar a opinião dele, sabe? Se ele acha que o time tá mal, porque não é nenhum absurdo achar que as apostas do Vasco não vão funcionar. A gente aposta e aposta, pode dar certo ou pode dar errado. A gente, mais otimista, fica achando que vai dar certo. Agora, não dá pra criticar também quem acha que o que vai dar errado, sabe? Porque, repito, são apostas, são incógnitas. Ninguém pode dizer que sabe exatamente o que vai sair daí. E aí dizer que o Edmundo está se queimando com a torcida porque não põe fé nesse time do Vasco, eu acho que é um exagero, né? Até porque segue é aquela ideia que eu sempre combato aqui, que é de que ah, se o cara é vascaíno, ele não pode falar mal do Vasco. Não posso falar mal do time, não posso falar mal da diretoria. Eu sou completamente contra esse raciocínio. Se você acha que está ruim, você tem que reclamar. Ah, não tem que ficar, ah, porque é meu time, então não vou falar mal. Isso, na verdade, para mim, prejudica mais o time do que, do que ajuda. Né? A gente não pode implicar, exagerar nas cobranças, mas também não pode achar que é tudo bem, passar pano para tudo, porque é na cobrança, né? é analisando, tendo uma visão crítica do time, do clube, que eu acho que a gente vai evoluir, né? que a gente vai conseguir fazer as cobranças certas para a diretoria se movimentar. Então, entendo. Entendo aí quem acha que o Vasco não se reforçou o suficiente para 2019, para quem acha que 2019 vai ser um repeteco de 2018. Entendo, acho que é uma possibilidade até, mas não é a minha expectativa. Não é a minha expectativa. Eu espero que o Vasco se mostre em 2019 aí um time mais seguro, um time mais maduro, um time mais bem arrumado do que foi em 2018. Eu sei que está rolando muitas apostas aí, que nem eu falei no começo do vídeo, é o que resta para o Vasco. O Vasco não tem como contratar jogadores consagrados, não tem como fazer apostas seguras, tem que arriscar. E uma vez que esse caminho é, é, é o caminho que resta para o Vasco, eu acho que a diretoria volta a fazer a decisão certa, a decisão que eu vinha cobrando desde que a gente criou o canal aqui em 2015, que é apostar em jogadores mais novos, apostar em jogadores é, mais desconhecidos né, e torcer para eles darem certo no Vasco. A gente está vendo aí uma mudança de ideologia em relação principalmente à era do Eurico Miranda quando se apostava muito em jogadores já com 28, 30 anos, né? Muitas vezes, é por causa de um nome que eles tiveram no futebol, num passado distante. Vamos pegar os jogadores que o Vasco investiu na era do Eurico Miranda na frente do clube. Só pegando essa última passagem aqui, Marcinho, Dagoberto, Jorge Henrique, Júlio César, Andrezinho, Leandrão, sabe? Era um perfil de contratação que dava para ver que não ia levar para lugar nenhum, dava pra ver. Essa agora a gente não sabe, né? Vamos ter que esperar para ver ainda aí, mas tem uma possibilidade de dar certo pelo menos, né? Essa filosofia de você é, apostar em jogadores mais novos, apostar em jogadores ainda desconhecidos, é a mentalidade que já serviu para montar outros grandes times do Vasco da Gama. A última vez que eu vi o Vasco fazendo isso, só para a gente ficar no exemplo aqui, foi com o Rodrigo Caetano, lá em 2010 2011, montou o último grande time do Vasco. né? Uma montagem do elenco começou em 2009, na verdade, e que foi culminar com aquele timaço lá de 2011. Então, quando o Caetano, em 2009, trouxe o Ramon, trouxe o Fagner... Trouxe o Fernando Praz, ninguém conhecia, ninguém ficou animadão. Ah, caramba, Fernando Praz é mau goleirão. Caramba, esse Fagner vai resolver os problemas na lateral do Vasco. Esse Ramon vai ser bola na esquerda. Todos os jogadores eram apostas do, do Vasco também. Quando trouxe o Dedé, quando trouxe o Rômulo. Nenhum desses jogadores veio com status de jogador que era certeza que ia funcionar no Vasco, e todos acabaram virando peças importantes naquele time de 2011, né? É verdade, não teve só aposta em juventude, teve também aposta em outros jogadores que já tinham nome no mercado, né? por mais que tivessem em baixa, alguns mais novos, alguns mais velhos, teve aposta nesse tipo de jogador também. Foi o caso do Éder Luiz, foi o caso, por exemplo, do Alexandro. Teve o Zé Roberto, em 2010, não funcionou, saiu para 2011. E teve também a aposta em jogadores que viriam para ser realmente o diferencial da equipe ali, né? Os jogadores que, que fariam a, a diferença, que foi o caso do Felipe, veio ainda em 2010, e do Diego Souza, que veio em 2011. Então, assim, foi um time equilibrado, mas montado basicamente em cima de jogadores desconhecidos que foram contratados e da base, né? A gente teve também aí a ajuda da base, como o Alain, por exemplo, para completar o time. Se a gente voltar um pouco mais no passado, nos times vencedores do passado, a gente vai ver que essa combinação se repete. Tirando aqueles times vencedores de 99, 2000, que ali foi com o Nations Bank, ali o dinheiro estava chovendo mesmo, então você podia fazer esse estilo de contratação que eu estava falando aqui, que é o estilo da contratação segura Ah, preciso de um zagueiro. Ah, tá bom, traz o Júnior Baiano. Preciso de um meio campo aqui. Ah, tá bom. Traz o Jorginho. Ah, tá bom, traz o Juninho Paulista. Ah, preciso de um atacante aqui. Ah, tá bom, eu trago aqui o Edmundo, o Romário, ainda toma um Viola para reserva aí. Quer dizer, quando o dinheiro tá sobrando é fácil, né? Quando o dinheiro tá sobrando é fácil de você montar um bom elenco. Não é o nosso caso atualmente, infelizmente, vamos voltar para uma realidade mais próxima do, da do Vasco, o time que foi montado em 97, foi campeão brasileiro e depois, na continuidade, campeão da Libertadores também. Aquele time que foi campeão em 97 é um time que começou a ser montado em 96, né? Peças ainda de 95 também e que foi dar frutos lá em 97. Teve o Juninho, contratado com 20 anos só em 95. Depois, em 96, já foi trazer o Ramon. Ramon tinha 24 anos na época. Era uma aposta também. Tinha o um Edmundo. Voltou em 96 também para ser a estrela da companhia. E aí em 97 complementou isso aí trazendo jogadores de outro tipo. Teve o Odivan, veio em 97 também. Veio do Americano, jogador de 23 anos na época. para fazer a companhia para ele, apostou no veteranos. Trouxe o Valber. Acabou não se destacando tanto, não sendo tão importante na campanha quanto outros veteranos que trouxe. Que foi o caso do Mauro Galvão na defesa e do Evair no ataque. Subiu... Uns um, um júniores que funcionaram muito bem, foi o caso do Pedrinho e do Felipe. Tinha no gol ali o Carlos Germano, que já vinha de um tempo também, um jogador já que fazia parte do time. E aí, com a combinação desses fatores, conseguiu chegar num grande time. No time agora de 2019, eu acho que depois de muito tempo insistindo com só um tipo de jogador, a gente volta a fazer um time mais mesclado. A gente tem os veteranos ali para serem a referência do time, né? O Leandro Castan na defesa e o Max Lopes no ataque. Temos também aqueles jogadores né, que já estão há um bom tempo no Vasco e ajudam a formar essa estrutura do time, né? O caso do Pikachu lá na frente. O caso do Ramon, um jogador veterano também que pode ajudar aí. O próprio Henrique, que aparentemente é o jogador que está há mais tempo no elenco do Vasco aí, agora em 2019, eu ouvi numa reportagem que é o, o Henrique. Pode ser importante também para manter essa estabilidade no time. E a gente vai complementar isso e em cima disso a gente vai apostar o quê? Em jogadores da base, que é o caso do André, é o jogador da base que já está sendo aproveitado aí para esse ano. O molecada que está chegando aí da Copinha pode ser integrada também. Tem o Marrone, que já teve muitas chances no final do ano passado. E esses jogadores mais novos, que vêm aí de outros clubes, aposta do exterior também, o caso do Cáceres, que vem para complementar e tentar fazer um elenco mais homogêneo, um elenco que funcione com várias formações. Não seja também só um time titular que funciona e não tem quem você botar, né? Você olha para o banco e não sabe quem botar para conseguir acertar aquele time. Eu acho que com um time desse, com essa base aí que a gente está formando para esse ano, se tudo der certo, se o Valentim conseguir fazer um bom trabalho, a gente pode montar um bom time aí, que seria um time intermediário, para chegar em 2020 e aí sim fazer um time vencedor. Se a gente conseguir montar uma base boa agora, que não precisa reformular a gente não chegar em 2020 precisando contratar três laterais porque tem que resolver a lateral, sabe? Precisando contratar é, um bando de jogador para o meio porque ninguém que a gente contratou na temporada anterior funcionou, a gente já tem aquela base formada, o Vasco vai poder se focar em trazer dois ou três reforços e aí sim reforços de peso para fazer finalmente um time campeão. Então, se essa base que a gente está montando agora em 2019 dá certo... Em 2020, para ficar nos nomes especulados agora recentemente, a gente traz de repente o Alex Teixeira, traz o Souza ali no meio campo, pronto. Às vezes duas peças entrando num time encaixadinho já são suficientes para fazer o Vasco subir de patamar virar um time campeão. É com essa expectativa que eu entro então para 2019, né? Essa coisa ah tá contratando jogador novo, tá tirando espaço de gente da base. Galera, quando trouxe Ramon, quando trouxe Fagner, quando trouxe Dedé em 2011 ninguém reclamou que estava tirando espaço de gente da base, né? E funcionou, ajudou e teve espaço para gente da base aparecer também. Mesma coisa lá em 97, trouxe Juninho, trouxe Ramon, trouxe o Divan. Sabe, ninguém ficou reclamando que tirou espaço de gente da base e teve espaço para gente da base aparecer. Então não vejo com maus olhos essa aposta em jogadores novos que a gente traz de outro time, não. Muito pelo contrário, acho que o caminho é esse mesmo, né? Essa é a primeira parte. A primeira parte é, é, é mudar a estratégia, começar a investir em gente mais nova. A segunda parte, que talvez seja mais difícil, e a gente vai ver ao longo da temporada aí, se ela foi executada do jeito certo, é ver se esses jogadores que foram contratados são realmente bons, né? Vão vingar. Você tem que ter aquele olho clínico para saber quem você está contratando. Não pode simplesmente contratar um jogador novo e achar que ele vai vingar. Mas se isso funcionar, eu acho que as perspectivas, não só para 2019, mas principalmente para 2020, podem passar a ser muito interessantes. Minha expectativa para o Vasco em 2019, então, não tenho muitas esperanças de ver o Vasco sendo campeão em 2019. O que eu espero, o que eu realmente espero, é que a gente monte um time que seja eficiente, que seja arrumadinho, capaz de a gente fazer uma temporada sem sustos. Sem nada perto de 2018, no que tange ali a, a fugir do rebaixamento, e que possa servir, que nem eu já falei aqui, como base, como estrutura para, em cima dela, aí sim, montar um time com condições de ser campeão, de brigar por títulos em 2020, que é o que normalmente os, os dirigentes querem mesmo, né? Montar um time melhor, montar um time com chance de brigar para ser campeão, bem no ano que tem eleição para presidente no clube, né? Essas coisas não acontecem por coincidência. Mas enfim, já falei pra caramba aqui, agora vejo de vocês falarem, digam nos comentários o que vocês acharam da reformulação do elenco do Vasco aí, que é a expectativa de vocês para o Vasco em 2019. Digam nos comentários, a conversa continua por lá. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai falar.